0: Ziel des Spiels. Der Ausflug der letzten Kapitel, die Begriffserläuterung waren wichtig, um das Grundgerüst, die Problemstellung und die Ausgangssituation des Spiels, des Lebens besser zu verstehen. Damit haben wir jetzt die Voraussetzung geschaffen, um endlich über das Spiel des Lebens an sich zu sprechen. Wenn man das Setup jetzt versteht, ist das Ziel des Spiels des Lebens ganz einfach. Wir müssen als Menschheit die Unbewusstheit des Egos auf der Objektebene erkennen, und hinter uns lassen, dann erreichen wir einen paradiesischen Zustand universeller Ordnung auf dieser Welt. Das ist der Sinn der Menschheit, sich ein Paradies auf Erden zu bauen. Das ist der Plan und die Antwort auf die Frage, warum wir hier sind. Ein gigantisches Spiel mit Milliarden von Menschen, die durch ihr Ego und seine Objektablenkung immer wieder von der Bewusstseinsbildung abgebracht werden. Es lockt allerdings ein wundervolles Ziel, aber in den letzten Tausenden von Jahren haben wir mehr oder weniger den weitaus größeren Teil unseres Fokus darauf gelegt, auf der Objektebene möglichst viel zu erreichen. Wir haben mit unserer Erde ein fantastisches Geschenk erhalten, aber leider versäumt, die Ordnung und den Geist des Universums zu entdecken, geschweige denn zu begreifen. Stattdessen haben wir geforscht, gemessen, gewogen und kategorisiert, was das Zeug hält, versucht allen Objekten auf dieser Welt einen Namen zu geben und alles so weit gelabelt, wie es ging. Wir haben maximale Aufmerksamkeit im Äußeren. Wir hören mit riesigen Antennen den Weltraum ab und schießen Raumschiffe bis zum Mars. Wir tauchen in den Marianengraben ab und nehmen Kernbohrungen im ewigen Eis vor. Mit welchem Effekt? Bringt es uns weiter an das Verständnis, an die Antwort auf die Frage, warum wir hier sind? Vermutlich nicht. Ein Fazit könnte eher sein, dass die soziale Ungerechtigkeit bei der Verteilung ein großes politisches Thema geworden ist. Eine kleine Gruppe an Menschen genießt heute ein sehr luxuriöses Leben, während der weitaus größere Teil der Menschheit im Vergleich dazu deutlich schlechtere Lebensbedingungen hat. Ein weltweiter Siegeszug des unbewussten und ungezähmten geistlosen Egos. Die aktuelle Klimadiskussion zeigt die Brisanz der Lage. Als Menschheit kennen wir das Problem, dass der Mensch seine Erde nach und nach zerstört. Tierarten sterben schneller aus, als neue entstehen. Böden erodieren, Meere trocknen aus. Gletscher und Polkappen tauen, die Welttemperatur verändert sich. Und obwohl wir die Probleme seit Jahren kennen, lösen wir sie nicht. Obwohl wir die schlimmsten Konsequenzen für nachfolgende Generationen erahnen, suchen wir nicht ernsthaft nach Lösungen. Obwohl wir wissen, dass wir mit dem Wohl und der Lebensqualität der zukünftigen Generationen spielen, unternehmen wir nichts. Warum? Weil unser Ego nicht gelernt hat, an die Gemeinschaft zu denken und das aktuelle Niveau an Bewusstsein viel zu schwach ist, verantwortungsbewusst zu agieren. Die Chance, dass das Ziel des Lebens nicht zu unseren Gunsten aufgeht, ist in der Tat deutlich höher, als dass wir gemeinsam als Menschheit die Bewusstseinsebene erreichen. Wir unterstellen als einfaches Zahlenbeispiel, dass ein Gleichgewicht erzeugt wird, wenn in gleichem Maße bewusste und unbewusste Handlungen stattfinden. Wenn wir weiter annehmen, dass für jeden Mord auf der Welt eine Person Erleuchtung finden müsste, wird klar, dass die Leistungsbilanz der Menschheit in Punkte Bewusstsein leider deutlich negativ ist. Wir sind uns unserer Lage nicht bewusst. Wir sind existent, aber leider nicht bewusst. Verlauf und Dauer des Spiels. Ihr denkt es euch wahrscheinlich schon. Das Spiel dauert auf den beiden Spielebenen unterschiedlich lange. Auf der Objektebene dauert das Spiel des Lebens so lange, wie ein Mensch in seinem Erdenleben daran teilnimmt. Es beginnt also mit der Geburt und endet mit dem Tod. Im Verlauf dieser Spielzeit hat der Mensch die Möglichkeit, sein Bewusstsein zu entwickeln und damit seinen Beitrag zu leisten, dass die nächste Generation auf dieser Basis gesteigerten Bewusstseins aufbauen kann. So entscheidet sich in jeder menschlichen Spielzeit immer wieder aufs Neue, ob das Niveau an Bewusstsein in der neugeborenen Generation ausreicht und auf das Niveau der vorherigen Generation aufgebaut werden kann oder ob wieder bei Null gestartet werden muss. Im Worst Case geht es über viele Generationen nicht voran. Oder in einer Folgegeneration wird das aufgebaute Bewusstsein der vorherigen Generation wieder eingerissen. Ein endloses Spiel, vergleichbar mit der Aufgabe des Sisyphus. Aber es ist auch nicht darauf ausgelegt, ein schnelles Spiel zu sein. Diese Art kurzfristiger Zeitvertreibe, wie wir sie von der Objektebene her kennen. Das Spiel des Lebens ist dramatischer, größer, epochaler, es ist kein schnelles Spiel, aber es gibt ja auch keinen Zeitdruck. Es wäre allerdings schön, wenn wir uns alle mehr Mühe geben würden, das Spiel möglichst gut zu spielen. Auf der spirituellen Bewusstseinsebene endet das Spiel erst dann, wenn die gesamte Menschheit ein nachhaltiges Bewusstseinsniveau erlangt hat, was ihr erlaubt, im Einklang mit der universellen Ordnung des Seins, des Universums zu leben. Da auf der Seinsebene keine Zeit existiert, haben wir dort erst recht keinen Zeitdruck und können uns auf das Ziel des Lebens konzentrieren und freuen. Man kann es am besten mit dem Wiedereintritt in den Zustand eines bewussten, mitfühlenden Umgangs miteinander beschreiben. Wie wundervoll und erstrebenswert ist eine Welt, wenn wir sie als bewusst handelnde Menschheit bevölkern. Ein echtes Paradies auf Erden. Wie können wir das Spiel gewinnen? Ziel des Spieles ist, dass die gesamte Menschheit einen nachhaltigen Zustand tiefen Bewusstseins entwickelt. Diesen Zustand kennen wir und er ist in jedem von uns angelegt. Es ist der natürliche Seinszustand unserer Seele. Dieser Seinszustand entspricht dem ewigen Zustand universeller Ordnung und wir tragen den Zustand zu dieser Ebene mit Geburt in uns drin. Über die Ausbildung des Egos verlieren wir Menschen den Zugang zu unserer Seele als Teil des universellen Bewusstseins. Mit Fleiß und Arbeit können wir unser Ego zähmen, unseren Geist schulen und wieder in diese Bewusstseinsebene eintreten. Die meisten Menschen finden aber, nicht mal per Zufall die Tür zu dieser Ebene und bewegen sich ausschließlich und weit weg von der Bewusstseinsebene auf der Ebene der Objekte und Dinge, der Objektebene. Um das Spiel zu gewinnen, müssen wir bewusst werden und bleiben. Und das zu schaffen, ist nicht einfach. Befindet man sich in einem hochbewusst denkenden und handelnden Umfeld, ist es natürlich leichter, seinen eigenen Zugang zu dieser Ebene zu finden. So kann man zum Beispiel in einem Kloster oder einem Retreat innerhalb weniger Wochen bereits einen gewaltigen ersten Schritt machen. In den meisten Gesellschaften dürfte die Vorarbeit der vergangenen Generation nicht ausreichen, diesen Zugang ohne Mühe zu entdecken. In der Regel und vor allem in den weltweit wachsenden Konsumgesellschaften finden wir im Allgemeinen Menschen mit stark ungebremsten Egos außerhalb jeden Bewusstseins. Man kann auf nichts aufbauen und dem jeweiligen Menschen obliegt es selbst, seine Situation zu erkennen und mit seinem Geist den Zugang zur Bewusstseinsebene zu öffnen. Um das zu erreichen, brauchen wir Hilfe. Mentoren, Vorbilder. Versuchen wir es mit einem Vorbild, etwas, was uns hilft, grundsätzlich zu begreifen, was Bewusstsein überhaupt ist und wie es wäre, wenn wir bewusst sind. Wir wissen inzwischen ja, dass alles, was um uns herum auf der Objektebene ist, ein Bewusstsein hat. Nehmen wir uns ein Objekt, mit dem sich leicht üben lässt, was wir einfach mitnehmen können, also jederzeit bei uns tragen können, um uns an seine Eigenschaften zu erinnern. Dafür eignen sich die einen Objekte mehr als die anderen. Besonders für Menschen, die wenig Erfahrung mit Bewusstsein haben oder den Zugang zu der Bewusstseinsebene noch gar nicht geöffnet haben. Nehmen wir als Übungsobjekt einen Stein. Ein Stein? Ja, denn jeder Stein offenbart tatsächlich als unbelebtes Objekt mehr Bewusstsein, als die meisten Menschen auf dieser Welt leider auch nur ansatzweise jemals erreichen werden. Warum ist das so? Was können wir von einem Stein lernen? Nun, ein Stein ist ohne Ego. Er ist Bewusstsein, rein und unveränderbar. Er ist ein Stein, egal was wir mit ihm machen, ob wir ihn verbauen oder ihn kleinschlagen. In der physischen Form verändern wir ihn vielleicht, also im Äußeren, auf der Objektebene. Sein Wesen hingegen bleibt immer gleich. Er bleibt immer ein Stein. Er ist ausschließlich im Hier und Jetzt. Und er ist ein großartiges Vorbild an Bewusstheit. Er hadert nicht mit seinem Schicksal. Er beschwert sich nicht. Er träumt nicht von Veränderungen in der Zukunft oder lebt in der Vergangenheit. Er ist präsent und ausschließlich im Hier und Jetzt, voll in seiner Aufgabe und Funktion. Und diese ist es, ein Stein zu sein. Er akzeptiert sich in jeder Form und in jeder Größe. Einfach nur pures Sein. Er ist weder stolz noch unglücklich über seine Situation. Weder der oberste Stein auf der Cheops-Pyramide, noch ein Stein in einem wertvollen Amulett oder der Stein, der Teil einer Betumsschicht ist, über die du jeden Morgen vielleicht zur Arbeit fährst. Keiner dieser Steine fühlt sich den anderen Stein gegenüber erhöht. Keiner fühlt sich gedemütigt, sie sind und bleiben in ihrer jeweiligen Rolle präsent und sind dadurch weder stolz, neidisch noch unglücklich. Sie SIND einfach. Sie sind pure Existenz ohne Beeinflussung, losgelöst und ungezähmte Ego-Interaktion mit anderen Objekten der Objektebene. Sie sind und bleiben Steine. Wir Menschen sind allerdings keine Steine, keine unbelebten Objekte. Denn, wie wir oben gesehen haben, unterscheidet uns von allen anderen unbelebten wie belebten Objekten auf der Objektebene die Tatsache, dass wir ein mächtiges, aber auch trainierbares Ego haben, was unseren Geist steuert und dieses Ego hilft uns ganz wesentlich das Leben untereinander zu organisieren. Mitgefühl und Verantwortung etc. sind zum Beispiel Einstellungen, die wir mit einem gezähmten Ego zeigen können. Um sich in allen Lebenssituationen immer wieder darüber bewusst zu werden, was universelles Bewusstsein ist könnte es ein Ansatz sein, als Talisman zum Beispiel einen schönen Stein mit sich zu führen, um sich so immer mal wieder an die Ruhe und die Kraft universellen Bewusstseins und universeller Ordnung zu erinnern.